0: Когда а, в этот раз мы въезжали, прилетали да, в Израиль, проходили а, проверку пограничников, а, ну, паспортный контроль, то на контроле спрашивают, а, там есть классические вопросы, но в этот раз были еще не классические. Например, а вы знаете, что значит ваше имя на еврейском, спросили меня. Ну, правда, знали, мы знали, поэтому уже сказали, я знаю, говорю. А, имя обозначает слово лев, на иврите, значит сердце. Многие, кто приезжает туда Они меняют себе имена Но вот я думаю, что я менять не буду А-а- Есть разные с- с- таблицы соответствия Как там, что можно найти по созвучию По смыслу, еще как-то Но ну, уже очень такое хорошее, красивое получается О сердце хочется поговорить А-а- Сердце ведь Когда Библия говорит о сердце Мы сейчас привыкли Во всех размышлениях о сердце но сразу картинки вот такие Да Дела сердечные, там картинка какая-нибудь, там сердечко, пронзенное стрелой. Мы знаем, что это не что по-другому относились, понимали сердце еще совсем недавно. Люди пытались каким-то образом сопоставить одно с другим. Сейчас у нас есть нейробиологи какие-то, которые там изучают, понимают даже не просто, как там мозг отвечает за, например, за какие переживания или за какие мысли, какая часть мозга за что отвечает. Пытаются понять дальше какую-то взаимосвязь. У древних людей все они так не могли воспринять всего этого, поэтому они пытались понять, пытались сопоставить что-то, но быстро отказывались. От этих идей. Четвертый век нашей эры Григорий Низкий, такой богослов, отец церкви, который один из таких, тех, кто трудился над выработкой понимания Троицы, он написал тоже пытаясь поразмышлять, и у него возникла мысль: а может быть за наши мысли отвечает мозг? Вот такая странная еретическая мысль у него возникла. Потом он потом написал Он даже об этом написал «Поэтому домокнет всякое Водящееся догадками пустословия, Заключающих мыслительную деятельность В каких-либо телесных членов Одни из них полагают, что владычественные души В сердце Другие говорят, что ум пребывает в головном мозгу И такие мнения подтверждают Некоторыми слабыми вероятностями Вот он пытается дальше размышляет Насколько все это ну, неоправдано нельзя так думать Считает он Сто лет назад еще похожие были размышления, но библейская картина немножко другая, и тут не надо сильно переживать по этому поводу, потому что ну, задача библейская была не в том, чтобы в Библии создать такой справочник по анатомии человека, какой орган за что отвечает, сколько показать нечто очень важное, очень ценное, очень целостное, показать человека… Современная наука разделяет все по частям, но гораздо важнее увидеть его как что-то очень ценное, а... над чем трудится Господь, где все очень сильно взаимосвязано. И когда Библия говорит о сердце, она говорит о сердце как о том, что выражает самую сущность человека. Она деляет сердце от души, это разные вещи. В Псалмах написано о тех, кто... А... А тех, кто сейчас пробует место найти, я предполагал это место, честно говоря. А... В плачеремии, да, вот, по мысли о страдании моем, о полынии горечи. Твердо помнит, эта душа моя и падает во мне. Вот я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. «По милости Господа мы не исчезли, и милосердие его не истощилось». Такое размышление есть душа, которая падает в переживаниях каких-то, в чувствах, и есть сердце, которое задает вопросы. А я сижу и отвечаю этому сердцу. Сложно разложить все по полочкам, да? Кто кому задает вопросы, как это? Но видно, что сердце — это что-то, что, что может задать разумный вопрос, что может о чем-то подумать, что может принимать решение. И вот о таком сердце, которое является сосредоточием всего нашей внутренней жизни, размышлений, мыслей, говорит Писание, и Соломон пишет своему сыну наставление «Больше всего хранимого храни сердце свое», говоря о чем-то, что находится в глубине души, говоря о том, что находится в чем-то что в глубине нас. Он говорит, что есть что-то, что нужно хранить, что нужно охранять. Есть много вещей, мы, о которых мы не задумываемся, мы охраняем. У нас есть много таких понятных вещей, которых нужно, которых мы вполне логично и вполне осознанно прилагаем усилия, чтобы их сохранить. У всех есть двери и в большинстве случаев не по одной на квартирах, потому что мы понимаем, что за этой дверью находится. Хотя, если вы помните, у нас был проповедник, который рассказывал, как он специально приучил себя да, и Как он спал а, с открытой дверью в таком, в не самом спокойном месте вот. а, Бывают такие ситуации да, но... ему да. Ему сказали оставить дверь открытой, он оставлял и специально, да, борол, и в том числе побеждал какие-то страхи внутри себя Бог работает с нами, но так или иначе мы понимаем, что это естественное, правильное состояние, когда дверь закрыта. Сейчас мы находимся здесь, но мы понимаем, что там мы проверили, да, закрыли один замок, кто-то два замка закрыл, прежде чем приехать сюда. Почему? Потому что мы знаем, что там есть что-то ценное, что-то важное. Даже если это, это не значит, что этот дом ни для кого больше не предназначен. Я надеюсь, что вы приглашаете к себе, и помните, мы говорили о том, что одна из задач как раз э, ответственности церкви друг по отношению к другу, вот эти слова друг друга, другу, да, лилон, греческое слово, одно из, одно из обозначений, одна из ответственностей, которая есть, это быть, э, быть гостеприимными. Так что надеюсь, что в этот дом вы кого-то пустите, но вы хотите, чтобы туда пришли тогда, когда вы этого хотите. Чтобы туда вошли ваш дом тогда, когда вы пустите этого человека и тот, кого вы пришили пустить туда. Наша жизнь, наш внутренний мир — это что-то, что нуждается в такой же охране. Это не значит, что мы отгородились от всех людей вокруг. Это не значит, что мы закрываемся от всех людей вокруг. Это не значит, что мы прячемся от всех людей. Это значит, что мы решаем, что впустить себе внутрь. Это значит, что мы решаем, кто войдет туда, перед кем мы откроемся, а перед кем нет. А кому мы, как написано, сказано было про Христа, что он не верял себя им, про множество людей, которые окружали его, потому что знал, что в них. Были люди, которых он не впустил глубоко внутрь себя. И это было нормально, это было правильно. Мы понимаем, что мы пускаем внутрь себя, и это не только люди, это не только какие-то внешние ограничения, звонки телефонные, да, вот после такого-то времени, например, не принимать. Кто-то принимает в любое время, потому что раз звонят, значит нужно. Кто-то устанавливает границы. Они могут быть очень разные. Но так или иначе, мы понимаем, что есть что-то очень важное, очень ценное, что мы должны сохранить. И есть в этом ценном, есть в том, что мы храним, это не только хранение от, от людей каких-то. Это попытка, это стремление сохранить это в чистоте. Давайте, книга-притч, 4 глава, вот то самое место, мы посмотрим. Будем еще к другим обращаться, но начнем, я думаю, с него, и оно будет основное у нас. Книга-притч, 4, 23. Больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Есть то, из чего исходят, а, исходят источники, есть то, что наполнено чем-то очень важным, очень ценным, есть то, что, а, есть то, что дает силу для, всему, для, для всей остальной жизни. Когда человек перед нами находится, человек, которого повреждено сердце, у которого там нету, нет чистоты, нет наполненности, нет вот этого пребывания, в отношениях с Богом мы понимаем, что человек часто бывает... Это чувствуется, это проявляется через отношения, через поступки, через слова. Не случайно сразу после этого э, начинаются шаги. Что же нужно делать? Отвергнять от себя, как хранить? Отвергнять от себя лживость уст и лукавство языка, ударять себя. Хранение сердца каким-то образом связано с устами. Мы говорим про то, что сердце — это то, что, то, что туда не нужно пускать всего что, всего, что окружает нас, но оказывается, хранение сердца связано с тем, что исходит из нас, исходит из наших, э, из наших уст, из наших слов. Не только лживость. Слово лживость, может быть, это не самый полный перевод, да? Это одна из частей слова, которое использовано здесь. Оно показывает поврежденность, э, испорченность, испорченность или поврежденность. Храни свой язык от того, чтобы он был испорчен. От того, чтобы он... А испорченность языка бывает очень разная. Испорченность языка бывает, это может быть и э, слово оскорбление, резкое слово сказанное. В книге Притч огромное количество слов, связанных с устами. Я начал считать, я сбился со счета. Я поэтому не скажу вам точную сумму, точную цифру. Но далеко не один десяток упоминаний про уста. Об этом говорит апостол Иаков. Про уста, кто научится обуздывать язык свой, тот тот может обуздывать и все тело. Язык, неудержимое зло и так далее. Он говорит об этом, о том, как это языка вдруг оскверняется, все тело остальное. То, что я произнес, действует не только разрушительно на того, кому я сказал это, но и на меня самого. И действует на мое сердце. Мысль появляется, мысль зарождается в моем сердце, я где-то не охранял, где-то допустил свое сердце, но потом это стало произнесенное, и оно разрушило, разрушило не только другого человека, оно разрушило и меня самого. Христос говорил об этом. Христос говорил о том, что человек оскверняет не только то, что входит, но и то, что исходит. То, что мы выпускаем из себя, кажется, ну, есть такой подход, да, но ну, не надо выпускать, пусть позволите человеку быть таким, какой он есть, пусть он все выскажет, пусть давайте вот будем такими. Если я не контролирую, если я перестаю управлять своим языком, то я пускаю разрушение в жизнь как свою, так и другого человека. Я позволяю, я начинаю разрушать другого человека, я позволяю себе разрушать самого себя. Произнесенное слово, оно влияет на всех нас и на меня самого. Поэтому отвергни от себя лживость или испорченность уст и поврежденность языка Удали от себя слова и мысли, которые мы э, допускаем, шутки, которые мы произносим. Э, в наше время не только кстати, слова, это не только то, что мы говорим, да, это то, что мы пишем. Раздражение, в котором могу написать ответ кому-то, сказать что-то, что, может быть, проходит время, день, два, три, пять. Я думал, может быть, не стоило бы этого делать. Я знаю по себе, это не, я не говорю не только к вам, я знаю по себе. Иногда возникает такой азарт, желание доказать кому-то что-то, особенно если где-то кто-то ранил, зашел на твою территорию, как тебе кажется, да, открыл дверь, которую ты не открывал, да, вошел туда, и хочется вытолкнуть его и проводишь границы и выталкиваешь его. Ну, и сердце появляется и не только в сердце, и в словах появляются обиды, появляется, появляется разрушение. И произнеся это, ты разрушаешь не только его, разрушаешь сам себя. Остановить себя. Остановить, прежде чем это слово выйдет из меня, прежде чем оно будет написано, прежде чем оно будет отправлено. Я поставил себе на компьютер в Гугле, кто, кто не знает, могу научить, как это сделать. Так есть кнопочка «Отправить письмо». Но после того, как нажимаешь «Отправить», у меня есть еще 30 секунд крутится вариант, что вы можете отменить. Отменить отправку или нет? Но я понимаю, что в жизни 30 секунд часто бывает не хватает. В речи, и в речи ты думаешь, надо остановился, думаешь, вот по 30 секунд откатить, откатить бы назад, да, и сказать бы что-нибудь, я по-другому бы сказал, но уже сказал, уже, а, уже не остановишься. В письмах 30 секунд не хватает. Обычно этого хватает просто, чтобы понять, что я что-то еще не вложил, не добавил, или там что-то не прощался. Для таких вещей хватает срочно отменить. А вот как хорошо было бы так, какие-то вещи думаешь, отменить чуть больше назад. Месяц на другой. Когда понимаешь, как оно все уже разослось, Хранение сердца заключается в том, чтобы хранить свой язык. Интересно, даже Исаия, когда он увидел Бога, помните 6 глава книги Исаия, не будем сейчас пока открывать это место, 6 глава книги Исаия, когда Исаия видит Бога, он падает перед Ним, и первое, что он говорит, он не говорит, я человек, который, которого в сердце что-то нехорошее, которого, который сделал что-то нехорошее в своей жизни, он говорит, я человек с нечистыми устами. И глаза мои видели Господа Саваофа. Почему для него это настолько важно? Нечистые уста, для него вот это то, что может нарушить его взаимоотношения с Богом. Хранение сердца заключается с того, начинается с того, что я Храню свой язык. Но не только это. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои направлены будут прямо перед собой. Глаза твои, которые должны смотреть и понимать, куда я смотрю, на что я смотрю. И это следующее предупреждение Соломона. Потому что глаза — это то, что уводит нас. Да, ты научился управлять, возможно, научился. Я не научился пока, да, до конца, по крайней мере. Иногда, даже не пока, иногда кажется, что вроде как какой-то шаг назад делаешь в своей жизни. Вроде раньше мог, а теперь вдруг не можешь себя сдержать там, где сдерживал раньше. Разные бывают ситуации. Но предположим, мы научились управлять языком. Но слава не остановился и говорит, знаете, а посмотри, куда смотрят твои глаза. Что ты видишь перед собой? Для нас это сейчас особенно актуально, потому что огромное количество информации, которая входит в нас, огромное количество информации, которую мы поглощаем, которую мы видим, просто проходя по улице, смотря по сторонам. Да, мы разделяем на… Есть что-то, от чего нужно отвернуться, вот это вот не положено смотреть, как… Иов вписал, да, завет положил с глазами моими, чтобы не помышлять о девице. Говорит, да, я запретил своим глазам Если вы посмотрите Кто-то еще очень буквально воспринимает эти слова И если окажетесь в ротоксальных районах в Израиле Девушки, не удивляйтесь, да Что когда мимо вас проходит вот такой в черном сиртуке В большой шляпе Он опускает глаза в пол идет мимо вас И поля на его шляпе, они не случайны Просто чтобы случайно не посмотреть Вот часть, часть завета, которую он положил для себя И это может казаться смешным Но это то, что окружает нас. Какие-то вещи, которые попадают нам на глаза, когда я включаю компьютер, нет ничего страшного сказать «да, я слаб», и поэтому я поставил себе блокиратор, лишняя рекламы, чего-то еще. Не все убирает, да, и это не избавит от всех проблем. Но сделать чуть меньше напряжения вот этой борьбы. В метро, где-то еще где мы идем, на что мы смотрим, с чем мы думаем. Фильмы, которые мы смотрим, не обязательно мы говорим про постельные сцены или про что-то из этой области. Просто сам образ, те образы, которые нам... Которые, которые нам предлагаются в этом мире. Что является ценностью? Какие взаимоотношения между людьми являются ценностью? Ценностью является то, когда тебе хорошо. Часто ли мы анализируем фильмы не просто по поводу того, да, вот рейтинг 16, там 18, плюс 21, плюс мы распределяем по поводу того, какие там сцены насилия, сцены сексуальные, какие еще есть. Я понимаю, что есть гораздо больше э, критериев, которые, которых просто никто их не вписывает. Да? Какие ценности предлагает тот или другой фильм. О чем он говорит? Кто главный герой? Да? Вот чего он добился? Каким образом он этого добился? Анализируем мы так или нет? Вот тут никто критериев по возрасту не ставит. А может быть, это гораздо больше влияет на нас. Те книги, которые мы читаем, истории, которые мы слушаем, те фильмы, которые мы... Те истории, которые мы слышим от других людей. Да? Вот этот образ успешного человека, который нам показывает Кто такой успешный человек? Вот, посмотри, он добился всего. Вот он сделал вот то, вот то, вот то. Вот сейчас он находится здесь наверху. И вот такие люди на самом деле успешные. Их показывают нам. И наши глаза видят их. И это входит в наше сердце. И это становится критерием. Критерием того, кто такой успешный человек. И это влияет на наше сердце. Вот это вот понимание успеха. И когда потом я прихожу к себе домой и понимаю, что здесь все не так просто, может быть я вложился в свою семью, может быть я сделал что-то, что-то другое, что не похоже на этих людей, на то, что в этом фильме показано. Это другая ценность, да, я не, я не устроился на суперработу. В конце большинства фильмов, там человек, который там была проблема, вот он получает наконец ту работу, о которой мечтал, заработок, там еще что-то. Я не получил всего этого. Я просто пришел домой. Я не стал каким-то суперчеловеком. Но вот у меня есть семья, вот у меня есть жена, вот у меня есть дети. Я чувствую удовлетворение от этого. Чувствую удовлетворение от того, что я вложился, я сделал, я послужил этим людям. А может быть, даже здесь не все хорошо, и здесь есть проблемы, но я знаю, что я сделал. Я сделал максимум, я послужил этим людям. Да, у моей жены была травма внутри. У нее были свои переживания. И может быть, она до сих пор так и не может до конца научиться вот поступать так, как поступают другие жены до или что-то еще, и меня это раздражает, а я сделал то, что я должен был сделать, или опять я сравниваю себя, опять мои глаза смотрят на что-то еще, на другие семьи, на другие примеры, в моем служении, в чем-то еще. Я получаю удовлетворение от того, что я сделал, а не от того, что я пришел и увидел, вот оно соответствует каким-то стандартам внешним стандартам, которые накладывает этот мир, своим внутренним христианским стандартам, которые у нас есть внутри церкви или у кого-то еще. А у меня не похоже на те семьи, которые есть у других. Но, может быть, это нормально? Я сделал то, что я должен был сделать. Наши глаза видят, и они дают нам информацию. Наши глаза видят, и они уводят на сторону. И это то, что приходит в наше сердце, то, что начинает зреть там. И у нас появляется неудовлетворенность. Неудовлетворенность тем, что есть в моей жизни. Неудовлетворенность моим домом, неудовлетворенность моей работой, неудовлетворенность моим служением, неудовлетворенность моей церкви, неудовлетворенность самим собой, потому что я не такой, я не отвечаю вот тому, тому и тому. Мои глаза увидели и создали какую-то картинку. Картинку, которая не имеет никакого отношения к тем ценностям, к тому образу, который есть у Бога и которую он предлагает для нас. Что бы хочет от себя. И неважно, кто и что скажет тебе вокруг. И пусть глаза смотрят прямо. Пусть ресницы направлены будут прямо перед собой. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удари ногу твою от зла. Есть решение, которое принимает человек. Идти вот таким путем. Идти путем э, принятых решений, посвящения себя тем решениям, которые я принимаю. Большинство вот этих вот уползающих таких вот, э, или вползающих в сердце соблазнов, искушений, которые потом вырастают, превращаются э, и разрушают, превращаются во что-то большое, в какое-то твердое дерево, которое уже не выкручивается, разрушают, когда выливаются из наших уст и разрушают и нас тоже. Большинство этих вещей они вползают в нас не через принятые решения. Никто не спрашивает и никто не говорит: я решил быть как вот, ну может кто-то принимает такие решения. Я решил быть как герой этого фильма, да? Я считаю, что такие такие ценности они важны, да? Я считаю, что вот такой-то уровень нам нужен. Вот это большинстве случаев это вещи, которые вползают в нас постепенно. Решения, которые мы принимаем, это хорошие. Большинство решений, которые мы принимали, это замечательные решения. Я хочу следовать за Богом в чистоте сердца. Да, обещание Богу доброй совести. Я принял это решение. Я готов идти этим путем. Это замечательное решение. Я посвятил себя своей семье. Я сказал «да» в болезни, в богатстве, бедности, здравии и болезни. Я знаю, что я сделал еще какие-то решения в своей жизни. Я пообещал кому-то из людей. Я принял это решение перед Богом. Это важные вещи. В большинстве случаев мы обещаем хорошие вещи. Но в сердце приходит другое. В сердце вползают другие вещи, другие мысли, другие образы, другие картины. И поэтому для Соломона Соломон дает четкое указание. «Обдумай, землю для ноги твоей, все пути твои будут тверды, не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твое от зла, прими решение и иди в соответствии с тем решением, которое ты принял. Пусть оно будет твоим решением. Обновляйте решение, решения, которые есть, и смотри, что мешает, что вводит тебя в сторону. Больше всего хранимого. Храни сердце твое. Если говорится о том, что надо хранить, значит, есть опасности. Если говорится о том, что надо хранить, значит, есть опасность, которая может туда проникать. Это не просто так пустое предупреждение и красивая картинка. Есть реальные враги, есть реальные угрозы, которые существуют вокруг. И мы действительно должны прилагать усилия, смотреть в свое сердце, что туда проникает, ставить границы, ставить ограничения внешние, ставить ограничения внутри себя, что допустимо, что недопустимо. Пусть Бог сохранит наши сердца святости и непорочности перед собой. Я предлагаю сейчас провести время в тихой молитве в самих себе для того, чтобы понять, Вернуться к решениям, которые мы принимали, и удалить все то, что может вводить на сторону. Посвящение Богу, посвящение семье, посвящение детям, жене, посвящение, посвящение общине, о чем мы говорили с вами на выезде в прошлый раз. Это мои решения, которые мы принимаем. Давайте придем время в тихой молитве и позволим Богу говорить к сердцу нашему. Господь, Ты благословил и призвал нас следовать за Тобой твердо. Ты благословил и дал нам сделать выбор в своей жизни. Я благодарю Тебя за то, что в этом выборе с нами был Ты. Помоги нам быть верными. Помоги нам, Господи, хранить себя в чистоте. Благослови, помоги нам, Господи, быть теми, в ком Ты работаешь, каждым дне, положить завет с устами, с глазами своими, идти твердо, Господи, по тому пути, который Ты приготовил и по мы уже выбрали в своей жизни. Прошу, благослови. Путь, Господи, сердце наше будет в чистоте, оно будет красивым, будет, пусть оно будет гостеприимным, благослови нас Божия, хранить его, для того, чтобы мы могли подарить самое драгоценное самое ценное тем, кого мы выбираем, тем, кому это на самом деле важно и нужно. Благослови, Господи, помоги мне в этом пути, Господи. Прошу Тебя об этом. Аминь.